0: Analyspodden presenteras i samarbete med Lendify. Genom att investera i lån till kreditvärdiga låntagare– –kan du bredda din portfölj med en ränteplacering– –som inte korrelerar med börsen. Den genomsnittliga årsavkastningen de senaste 12 månaderna– –har varit cirka 6 efter kreditförluster och avgifter. Lendify har tillstånd från Finansinspektionen– –och några av landets främsta institutioner och entreprenörer som investerare– Läs mer på Lendify.se Analyspodden från Dagens Industri Hej allihopa och välkommen
1: till en avsnitt av Dagens Industris analyspodd där vi pratar om eh, makro och börs. Och denna gången mer buss Johan är det inte så för du och jag sitter ju på börsredaktionen och inte så mycket makroredaktion.
2: Ja men exakt, vi fokar lite på aktier, det vill säga det roliga
1: här i livet. Precis. och du vad tycker du vi ska foka på den här veckan då? Ja
2: men det blir ju, det blir ju veckans Trump såklart, så blir det lite Bush inflation så där och vi stackar undan det, men sen blir det lite Norwegian SAS, Wilson, lite Vård och Skolbolag, HM och så rappar vi upp där med avansa tycker jag.
1: Just det, som du träffade den nya vdn här. Exakt. Ska vi börja där? Var, hur, hur, hur var hon? Här blir det köp eller säljsignal där.
2: Nej, men han själv ger ju ett väldigt gott intryck. Han kommer ifrån från LF Bank där och det märks att jag... Rickard Josefsson. Ja, ja exakt, Rickard Josefsson. Han kan bank, märker man. Så att, men huruvida man ska köpa aktien där eller inte, där är jag väl lite... Mer eh, kluven. Jag tycker ju att Avanza aktier ser rätt dyrt ut, alltså, i nuläget. Det är mm. mycket som är inprisat i den där. Det är ett fint bolag men jag tycker man får skilja på bolaget och aktien. Där. Den
1: drog ju rejält i samband med bokslutet eh, upp till 4,80 spänn. Eh, det var ju bra då bokslut alltså fjärde kvartalet men sen har den gått ner lite. Men det är ju fortfarande som sagt att var P.E. nästan 30 tror jag på det senast.
2: Ja men exakt. Så det är, de, har ju jäkligt Och i bokslutet där var ju mycket krypto. Som <skratt> stod för 7% av cort ja. här, så att det är liksom Deras kortageintäkter har sjunkit, jag tror det är tre år i rad. Och vinsten har också sjunkit. Mm. Eh, så att, och när ett sånt bolag har ett så här högt P-tal, då tycker jag att det blir lite skrämmande. Och sen Aha. så får vi en allmän konjunkturnedgång och sådär. Då kommer det slå väldigt hårt mot dem Aha. när vi slutar handla på börsen. Liksom. Va,
1: va, va, för, för som sagt, vad om den gamla businessen då, att, att liksom... Eh han med aktier via sin sajt, men det måste till en nya nya affär då för att höja vinsten. hade sa om det Rick? Ja, men
2: exakt, de fokuserar ju på bolån och sin fondspararaffär där. Mm. Men det vi snackar framför framförallt om var ju bolåna där så nu har de ju sitt samarbete med Stabelo, det här techbolaget eller vad man ska kalla dem. så att de erbjuder ju en rörlig tre månadersränta på
1: 1.29%. Och. Och då är det inte det här superlånet som om har kört ett ganska bra tag med Nej. för, för liksom de som har stålat på, på i fonden där som kan låna billigt. Nej det är inte bara,
2: det här kan vanliga kunder inom situationstecken äh, ta del av. Men det krävs inte att man är private banking kund. Nej. Och det där ligger ju inte på, eftersom det är stabila då, så tar de in kapital via försäkrings- så pensionsbolag här, som söker ränteplaceringar så det hamnar ju inte på Avanzas balansräkning där, så att det var ju en, ett nyckelargument han förde fram, att de behåller den låga risken i balansräkningen med den här lösningen.
1: Och, men hade han liksom, för det där, det där tror jag är liksom en affärsidé och det är ju andra de här enkla som vi har skrivit ganska mycket om har ju liksom någon slags liknande upplägg, vad jag förstår eh, med, med liksom extern finansiering och, och för långa pensionspengar och sånt där, men, men... Och det där tror jag funkar liksom kanske i dagens värld där det är minusränta att ha dem på liksom hos banken. Det är klart att man kanske hellre lägger ut dem hos Avanza som lånar ut till sina kunder. Då, men, men jag tänker hur det ska liksom funka i, i framtiden det här. Liksom. Finns verkligen de där pengarna kvar hela tiden? Är det, ja, det, det, var, det var
2: väl lite eh, Rickard Josefsson inne på där Avanza vd att han eh, han ville ju först inte kommentera enkla för att han sa att de finns inte i nuläget. Äh. De har ju inte, faktiskt inte... löst tagit fram någon lösning som finns att tillgå än, mm. men han sa att eh, det måste vara en gigantisk utmaning för dem, mm. så att han var väl eh, tveksam tror jag till att det går att genomföra alls Okej,
1: och så får vi se, och de avansade ju liksom högaktuellt här, dels genom din, din, din långa intervju då men sen så det, är de ju nästan först ut här i rapportsäsongen som kör igång nästa vecka också, så det blir ju intressant där. Jag, vet inte, men jag tror man räknar att vinsten ska upp 12% eller något i år. Jag vet inte riktigt hur det ser ut första kvartalet här. Men ja, vi får se. Noridien ska bli uppköpt. Det höll ju på de tog in pengar här. Det är inte länge sedan de liksom gjorde någon riktad emission på miljardbelopp. Nu snakas det om att Airways Highway ska, ska in. Har du kollat upp det där eller hur?
2: Ja, de köpte ju de här då som äger British Airways, som jag glömt namnet på nu. Då. Ja, uh, en Bokstavskombination. Uh. Ja, exakt. ADHD tror jag. Ja. Nej, men, uh, <laughs> ja, men de köpte 4,6 tror jag det var av Norwegian. Och det är väl en de säger i ett pressmeddelande att det är en möjlighet att de kan köpa upp det där. Men mm. du är väl den som har bäst koll på flygindustrin av oss?
1: Ja, flyg sälla, Men jag har tittat på SAS genom åren ganska mycket och allt mer intensivt. Uh och varit positiv egentligen senaste året i alla fall. Jag tycker inte Rickard Josefsson då utan Rickard Gustafsson som sas heter har gjort en hel del rätt. Ehm, fått ner kostnaden per flygstol ehm, och sådär. Blivit ett mycket mer effektivt bolag och de har även äh, haft åtminstone tills, tills ett tag haft lite nytta av det fallande oljepriset när oljepriset på gång upp då så flygbränslekostnaden kommer väl liksom stiga igen här vilket kanske är negativt. Men de har ju pressats av Norwegian, men sen så har man ändå haft den här känslan att Norwegian kan liksom inte köra med förluster hur länge som helst, de måste höja priserna och då behöver det lätta för SAS och det, det kanske det har gjort jag tyckte jag såg i senaste Norwegian-rapporten här att, att de hade liksom faktiskt försökt öka priserna lite grann och får de nu in då liksom en British Airways så kan det bli så att konkurrensen kanske lättare lite grann ytterligare för SAS här. Så får vi se deras nya flygplan. De har ju köpt de har väl inte sagt hur mycket de har investerat men det är 50 flygplan och då skulle du ha köpt köpa en sån där kostar nästan en miljard SAS köper väl det lite billigt eftersom de får mängdrabatt men det är ju liksom en ganska seriös, seriös investering då. Men, men vad säger du? Ska man köpa flyg? flyg? Du har varit positivt
2: till SAS men alltså, tjänar de några, det här några pengar? På ja, de har,
1: alltså, ja, SAS har ju hållit kvar i sin senaste det kom ju en fin rapport, det var i förlust men det är ju liksom årets sämsta kvartal här de var igenom, förlusten halverades de höll kvar sin prognos på 1,5-2 miljarder i rörelseresultat jättelågt pe tal på sikt så är det ju ändå nu är det liksom en del miljöskriveri och sådär då, men på, alltså Flyget är ju i strukturell tillväxt av har varit det liksom många, många decennier det växer ju 5-6% om året sen har vi haft en prispress men, men, men liksom flygandet växer så mycket och jag tror inte det kommer avta jag tror att det ligger ganska högt upp på folks to do -list att resa det har blivit något som man gör frekvent nu tidigare var det liksom det är något jag tycker man hör folk och framförallt om man går in på det här med Facebook så tycker man ser folk som hur långt bort som helst hela tiden. Så jag tror att det där, det där är något som vi kommer hålla på med länge. Och SAS har nu en kostnadssituation som gör att de kan vara kvar i matchen. Så jag, jag tror absolut på SAS på 20 spänn här. Jag tror att de kan stiga till 30 också om, om man är lite uthållig. Men hur länge stannar vd
2: Henrik Augustasson? Han har ju gjort det där jäkligt bra.
1: Han har gjort det... Bra, och han har varit med länge också. Nu ska vi se, han måste ju ha varit med i, i direkt sändning. Ska man ju inte liksom sitta och gissa, men det måste ju vara en, 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 börja närma sig 10 år, eller Ja, 7-8 kanske. <hör> och det, då är man ju liksom, har passerat eh, genomsnittsåldern på en vd-period, eh, eh, och bolaget börjar redovisa vinst. Han skulle nog kunna gå, han kommer ju från finansvärlden. Nu finns det ju inga stora vd-jobb ledigt som jag är på, i bankvärlden. Va? Så, ja, det är möjligt. Det har diskuterats från och till när det dyker upp sådana där jobb att Richard Gustafsson skulle kunna vara någon med tanke på den turnaround som han har genomfört. Så det, det är absolut en möjlighet att han byter jobb här under året. Men jag vet inte riktigt just nu. Bank har ju snackats om med tanke på att han har bankerfarenhet men han var någon som la fram hans namn på Eriksson men det blev ju Börjekholm istället så det fick han inte bli. Den goda Gustafsson.
2: Ja, om Handelsbankens kraftgång fortsätter så kanske det finns en öppen
1: position. Vem vet? Vi får ja, se. Ja, det vore ju en märkeshändelse om de tar en extern äh, flyg, flygchef. <laughs> de har ju alltid kört väldigt internt där. Så, men vem vet, Handelsbanken har ju det är jätteintressant. Det kanske inte står med på agendan att prata om här. då, Men, men den här, vi pratar ju om detaljhandelsdöden, butiksdöden- men banken alltså bank måste ju minska och Handelsbanken har ju ett jobb där att göra att ta ner sina bankkontor och det kanske ska in en extern kraft som gör det, vem vet. Men det, ja, vi får se. Sass, har du något att tillägga där? Eller har vi liksom varit uppe i luften för den här gången? Ja, jag, jag flyger till Rom imorgon
2: med Norwegian. Jag hoppas de håller sig fly, flyta, flytande till det. Flygande till flytande till dess.
1: Ja, det gör de nog. Ja, det gör jag. Och det är ju jättespännande för det har ju snackats om den här konsolideringen. Tittar man i... I USA så är det färdigkonsoliderat med 4-5 bolag på den kontinenten. Europa som är lika stort har ju mängda av flygbolag. Så det har man ju bara väntat på att det ska liksom börja ske. Och det har ju skett en del affärer. Och det är möjligt att Norwegian hamnar i England då. Och så får vi se vad SAS hamnar. Lufthansa brukar ju säga att de inte är intresserade. Men är det någon då så skulle det brukar kunna vara Lufthansa. Eller möjligtvis att Finnair och SAS går ihop eller så. Ja, men vad ska man
2: säga om börsen i allmänhet då liksom? När vi gick in här på torsdags, strax innan börsen, stängning på torsdagen här så ger den ju upp med dryga procenten va? Ja. Mm. Mm. Och det har ju varit lite sidledes
1: kan man väl konstatera. Ja, sidledes har det ju varit men det har ju varit... Det, var inte, det har då inte varit stillsamt sidledes. Det har liksom slutat sidledes efter att varit både upp och ner. Ja, men varför? det är väl två ord som kännetecknar den här börsen och det är Donald Trump. Han, det är ju det är liksom den geopolitiska som liksom... Så det, det byter ju, byter ju liksom börsriktningen byts ju hela tiden här beroende på vad Trump hittar på och twittrar. Det som är grejen nu är ju Syrien då. Det, är ju, det går väldigt snabbt här. Det som var grejen för några veckor sedan var Kina, men nu är det Syrien och USA och Ryssland där. Och jag, där politiska bedömare är ju uppriktigt oroade för att det kan liksom hända något där. Jag tror, jag hade någon diskussion med någon, någon sån här gammal förvaltare i, i veckan här och jag jag hävdar att vi överskattar den geopolitiska risken på finansmarknaden men jag kan ha fel där, det kan liksom till i detta nu medan vi står här inne i, i det tysta rummet och pratar. Nej men jag håller
2: med, det, brukar, det, är, men det är alltid något nytt att uh, oroa sig för när det gäller geopolitiken och mm. eh, det är Nordkorea, det är Syrien, det är Kina det är mm. Brexit, så att man hittar ju alltid något nytt att oroa sig för mm. jag tycker att det är lite överdrivet de där ofta...
0: Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar- gå in på svedea.se företag och jämför själv. Men det är ju intressant
1: att följa. Allt, hittills, de sista åren har det ju varit köptillfällen när det liksom skakar till och går ner liksom Trumpvalet, var ett jätteköpt läge, Brexit-omröstning var ett läge och sådär, vi får väl se men som sagt var det en, man får nog, jag tycker att nu börjar nog marknaden liksom vänja sig och den ska nog vänja sig vid de här rörelserna på väl över en procent per dag, det känns som det är en sådan tid just nu. Köp på katastrof. Ja, om man, om man vågar. <laughs> Men det ska man nog göra tycker jag. Sen har vi ju faktiskt eh, något roligt också. Eh, Wilson... Eh, Eh, forskningsbolaget här som blir uppköpt för 6 miljarder. Det är väl kul, eller vad tycker du?
2: Ja, det är bara att alla ägare. Det var ju 70% i premie där från Alexion. Eh, mm. får man säga att det är helt okej. Okay. De har ju varit fantastiska i resa på börsen redan innan det här budet Wilson. Så att, ja. Eh, ja,
1: kul för ägarna. Jag tror vi faktiskt att det tecknar på den aktien när den kom in om det var 16 eh. Så det har varit en bra affär. Ja, det är kul. Och, det är, och lite grann så där. Fas 3 var ju Wilson in i. Eh, Oncopeptides är inne i fas 3. I så är inne i fas 3. Har ja, gått de är på, och,
2: väg, på väg in på, tror jag, jag. På väg in. Ska börja det, i sommar tror jag det. Det
1: känns som det är där. Då börjar liksom kurserna gå. Alltså annars brukar ju bioteknikbolag och sånt inte vara så roligt på börsen. Men har man lyckats ta sig liksom till fas 3 då, då börjar det bli intressant faktiskt.
2: Ja, och sen med vad heter det, Wilson får man ju cred alltså det verkar Max Mitteregger och hans fond Gladiator verkar ju onekligen ha bra koll på de här. Han har varit inne i Hansa Medical tidigare som har dragit. Uh -huh. eh, han är inne i onko också har jag med. Uh -huh. eh, Eller han är det om jag inte har uh -huh. sant nu här. Precis det.
1: Ja, spännande. Men Max Mitteregger och hans Gladiator. Den har vi gått Han börjar bli rik tror jag på riktigt Max där. med sin hedgefond men vi vågar inte peka ut någon ny Uppköpskandidat i den där sektorn, det har vi inte kompetens till, eller vågar du det? Jag passar på den alltså. Ja, bra. Det, det, det får man göra ibland tycker jag. H&M har varit uppe, de kom ju med sin bedrövliga rapport här 27 mars. Sen har den stigit och gick ner till 120 spännande. har stigit sju dagar i rad. När jag gick in i sändning här så har vår högt värderade kollega Anders Hägerstad en artikel på på eh, sajterna som säger att Stefan Persson har köpt aktier vi vet, vi har inte fått det bekräftat än men eh, det är lite luft under vingarna vad va är, va är din eh, känsla kring H&M? Den är fortsatt
2: rätt negativ alltså, måste mm. jag ändå säga, jag kikade lite på uh, hur estimaten för det här uh, räkenskapsåret har gått då, då, de kör ju vad är det december till november va? Det, det. och uh, om man gick tillbaka ett år och kollade, jämförde med estimaten analytikerna hade för det här räkningskapsåret i april då förra året och jämför med vad de har nu för estimat så hade ju eh, sales eh, estimaten där gått ner med eh, 12% tror jag det var uh -huh. och eh, EPS då vinst per aktie, hade slaktats med typ 35% uh -huh. eh, så att
1: det känns inte så kul trend men frågan är det kanske har bottnat jag vet Nej. inte. Ja, vi får se. Det ska väl hända lite. Nu är det ju inte rapport på, på ett tag då och, och månadssiffror har de vi slutat med. Men eh, det sägs ju att det här, den här eh, sajten med externa och found ska öppna upp här om en månad ungefär. Vi får se om det kan liksom ge lite... Lite spin till aktien också. Det lägger väl inte märkas i siffrorna, och det är ändå ett bolag som omsätter 200 miljarder. Så det, det kan vi väl liksom inte prognostisera in. Men vi får se. Det är ett jättespännande läge. Det är många som. Jag vet, det är, och det är framförallt det är det väldigt skilda åsikter. Det är en av börsen mest blankade aktier. Bråser skrev negativt här i veckan, vår kollega och sådär. Medan jag har varit. Jag har uttalat mig i vår tv någon gång att det kanske är vändning här så det är, ju, det är ett väldigt, väldigt spännande läge eftersom det man vet är liksom att den kommer röra sig på något håll antingen under 100 eller liksom upp mot 150 beroende på liksom hur det här året kommer gestalta sig.
2: Vi uppmärksammade det innan vi gick in i sändningar också De brukar ju ofta få Jämföras med Inditex, spanska konkurrenten Där mm. och Inditex har på senare år Framhävts positivare än H&M uh -huh. Men Inditex kurser ju faktiskt Ner rätt ordentligt sen I höstas och somras där. Den, vad, vad, vad sa vi? Hur många procent var det ner sa vi? Uh, jag missade det men väl... Det var starkt över 35 euro den backat från Till, uh, jag tror en bucket, Ungefär lite mer än 10 euro uh -huh, okay. så, Då är det så,
1: ner 25-30 procent då Ja,
2: mm. så att den har ju den gått ner ordentligt och där har ju också estimaten justerats ner senast mm. året. Så att, ja, det är kanske inte bara är H&M. Och Det är ju säkert samma vis om vi kikar på de här Gap, Fast Retailing och
1: de ja. kollegorna. Där. Ja. ja, för det är ju en bransch i omvälvning, absolut. Och sen så är det ju... Ja, det ska bli ohyggligt spännande att se här. För något som jag tror kommer vara grejen 2018 här, det är ju... När man ska skicka vidare kostnaderna till fastighetsägarna då, där tror jag det pågår väldigt mycket intressanta diskussioner om eh, att handlarna helt enkelt inte har råd att vara kvar om de inte får lägre hyror. Så då får vi se hur de, om de kan få liksom bort lite kostnader där. Jag tror att man kommer göra sig av med mycket i butiken. allt, tror jag att man kommer minska butiksytor. Eh, och liksom, det behöver inte så stora butiksytor när det mesta säljs på eh, nätet. Så eh, ja, vi får se, det är jättespännande. Nästa vecka blir ju eh, ganska lugn i början men eh, sen så är det faktiskt lite rapportperiodsinledning kan man säga.
2: Ja men exakt, eh, Avanza där som vi snakkar om och sen har vi ju ABB som eh, är först bland storbolagen. Väl?
1: Just det, och, eh, den har ju varit lite, i, inte i Europa, men den har varit lite omskriven här sista tiden också. Det var ju väldigt mycket för då år sedan när man eh, liksom, eh, jag tror Kristi hade nästan hade lite förhoppningar om att lyckats stycka det där men det blir det är ju inget. Och nu är, har ju aktien gått svagt, så nu har ju de här eh, uppdelningsförslagen eh, börjat höras igen. Vi har skrivit om det, Kristi Gardell har varit ute och han har fått eh, medhåll från andra investerare. Investor som sitter lite på, på bollen där då, med, är väl största ägare, har ju inte satt ner foten. Men jag tror att det skulle liksom eh, inte bara ge en omedelbar kursreaktion om det delas upp, utan att det även varaktigt är en, en god lösning på ABB.
2: Man undrar lite om investerare där kika på Atlas Copco, Epiroc den eh,
1: Ja, att de, vill, att de vill se ja, de ja. vill se den där först kanske. Ja. Mm, så kan det vara. Man kanske inte vill göra för mycket och så kanske man måste, och sen, och där har du, du har ju vi skrev i tidningen, Mats Lundstedt skrev tidningen att, att ABB har en, en verksamhet mot, mot elbilar som är intressant och liksom särnoterar en sån där med den elbilsås som finns det blir liksom Fantastiska enterprise sales, alltså multipla på det där. Så det, och sen har du den här robotar och artificiell intelligens och sånt där. Så det finns ju delar som, som liksom skulle få en hög värdering på börsen bara för, på grund av vad man gör. Så jag tror att en uppdelning skulle vara riktigt bra för BB aktien.
2: Ja, vi, vi får se vad det tar vägen. Mm. Bra!
1: Ja, något mer innan vi stänger butiken? Du skulle ju snacka lite om vård och skola här. Då. Just det, just det. Det missade jag. Det skulle jag göra. Det är ju faktiskt. Vi har pratat om HM. HM har gjort att detaljhandeln är årets sämsta bransch. Men inte långt efter så ligger då vård och skolor som är ner över 10 procent i år. Och det där är ju en. Lite, lite sådär som alltså man tycker att med en osäker värld och sådär borde man liksom. Det hamnar i skolinvesteringar men så det är inte, det finns ju den här politiska, nu är det ska, omröstningen då om det ska bli en begränsning av vinst i välfärden sker 7 juni. Jag tror inte det är det som gör att aktierna har gått väldigt dåligt i år utan det är nog företagsspecifika faktorer, de har liksom inte levererat resultat, human och MBA och sånt där har levererat svaga resultat och eh, ja, Capio eh, kanske framförallt, de blev dessutom av med ett kontrakt eller två kontrakt här i veckan som sänkte aktien. Och vad det gäller skolbolagen så är ju problemen att eh, lönerna för lärare har ju ökat eh, ja, nästan 10% medan skolpengen bara ökat 2-3 så det, det, det riskerar att pressa marginalerna här framöver. Så det är lite, det blir lite otajmat kan man säga om man, när man ska rösta om de höga vinsterna i skol och vård, eh, vård när när branschen är sämsta bransch på börsen till följd av, vinstpress. vi säga, vinst, vinstpress. Ja. Här på torsdagen
2: så rekryterade Humana Martin Tivius som ny vd. Vad säger du om det?
1: Ja, att ändå. Ah, 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 ja, förlåt, låt att ändå. Ja, det var ju lite. Eh, det är också om om, om Trump kör liksom börsen varannan dag upp och ner så verkar eh, Martin Tivius ha antagit något slags. Eh, varannat jobb han tar i finanssektorn och varannat är i vårdsektorn han började på Avanza och sen så var, blev han veterinär eh, och det är väl lite vård och sen så, sen så tillbaka till Klarna vilket är finans och nu blev det liksom Atendo och det är också vård även om det inte är djur som de hanterar utan människor men eh, ja han har något jobb att göra det är en växande sektor eh, jag vet inte var hans kompetens ligger just i det här då men eh, jag ska inte döma ut honom utan jag ska liksom låta honom få jobba något år innan jag utvärderar honom. Men det är ju spännande, det är ju en, en välkänd profil liksom med tanke på hans bakgrund, framförallt på Avanza då.
2: Ja, och ska han hålla den där varannan så är han ju ytterligare en vd-kandidat för Handelsbanken. Ja, men det tror jag inte han. Jag
1: jag, det, det tror jag är för stora skor för den gode Martin Tveus. Men de kanske passar på att hända Ja. Jag tycker vi... Tackar för oss. Har du något sista och delar er vår eh, lyssnarkrets innan, innan de får paus och kan gå på helgledighet? Det är ju vår ute. Eh, nej, faktiskt inte. Nej, inte jag heller. Mer än att ni kan jättegärna och eh, lyssna på våra övriga poddar. Vi har Digitalpodden och sen så har vi podden Förnuft och Känsla och eh, Makropodden tror jag också. Kör, kör, kö, kör nu för tiden. Så vi eh, lyssnar på dem och så får vi en skön helg och... Eh, Ja, hallå bra. Tack sen då. Tackar.
0: Analyspodden från dagens industri. Podden producerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare, Lotta Edling. Analyspodden presenteras i samarbete med Lendify. Genom att investera i lån till kreditvärdiga låntagare kan du bredda din portfölj med en ränteplacering som inte korrelerar med bussen. börsen. Den genomsnittliga årsavkastningen de senaste 12 månaderna- har varit cirka 6 efter kreditförluster och avgifter. Lendify har tillstånd från Finansinspektionen- och några av landets främsta institutioner och entreprenörer som investerare. Läs mer på lendify.se. Älskar du aktier-